0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano, aquí. Siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez. ¿Un camino? Siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola mis queridos navegantes adorados ¿Cómo han estado en estos 15 días que hemos estado separados? Espero que muy bien, que hayan pensado mucho La última vez que estuvimos juntos Y pudieron escuchar del tema que tenía ganas de platicarles ese día Hoy traigo otro tema que me encanta Bueno, generalmente yo traigo temas que me encantan Quería hablarles sobre la reencarnación. No sé si ustedes crean o no en esto. Pero yo soy una convencida de que hemos vivido muchas vidas. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que en alguna vida anterior yo fui un hombre mexicano. Y que en esta vida me tocó nacer mujer y en Argentina. Lo de mujer no lo puedo solucionar. <risa> pero... Tampoco quiero, estoy aprendiendo mucho de esta experiencia como mujer Que también tengo claro que he sido mujer en vidas anteriores Solo que creo que tengo más frescas mis vidas como hombre Y bueno, el hecho de nacer en Argentina se solucionó tomándome un vuelo y viniéndome a vivir a casa A la última casa que se ve que recuerdo Porque mi amor por México es tan grande tengo claro que no solo está asociado a estos 14 años que llevo viviendo aquí. Y miren lo que son las casualidades de la vida, las cuales sabemos que no existen, ¿no? Todas son causalidades. Que mi padre, el único país del mundo que tenía curiosidad por conocer, era México. Él creció con el cine de oro mexicano y soñaba con venir algún día a este país. Y la vida le dio una hija, que de todos los lugares del mundo que hay, miren que hay muchos, escogió México para hacer su vida. Y él pudo cumplir su sueño de conocer este lugar. En fin, de este tema que vamos a hablar se puede encontrar mucho hoy en día en todos lados. Creo que gracias a Dios hoy en día se puede encontrar mucho de todo en todos lados pero me gustaría hablarles de un libro que me resultó tan fascinante que lo acabé en cinco días. Y eso que yo no soy alguien que lee tanto, soy más interactiva, me gusta más mirar videos en YouTube o escuchar podcasts o mirar documentales. Pero este libro realmente me atrapó. Me lo regaló a alguien que ya no está en mi vida cotidiana, pero siempre voy a estar agradecida con él por su regalo. El libro se llama Los mensajes de los sabios. No sé si lo habrán leído o no, pero me gustaría contarles un poco de él. Este libro lo escribe Brian Weiss. Él es un psiquiatra de Estados Unidos. Fue jefe del departamento de psiquiatría de un centro médico en Miami. Y como él mismo se describe, un escéptico en cuestiones de la vida que no tuvieran un respaldo científico. Hasta que un día conoce a una paciente llamada Katherine que lo hizo entrar en contacto con su lado espiritual. Gracias a las experiencias que tuvo con esa paciente, escribió muchas vidas, muchos maestros. Y fue ella misma la que inspiró este libro, Los mensajes de los sabios. Porque mientras Catherine regresaba a sus vidas anteriores mediante un proceso hipnótico, en algunos lapsus, los sabios, almas evolucionadas sin forma física, ...hablaban a través de ella con Brian Weiss... ...y le transmitían mensajes maravillosos... ...que van mucho más allá de la vida como la conocemos. Para centrarnos un poco más en el libro... ...este nos habla de que somos almas en constante evolución. Elegimos a nuestros padres... ...que generalmente son almas con las que ya hemos interactuado en vidas anteriores. Aprendemos de todas las etapas que vivimos como humanos... Y cuando abandonamos el cuerpo físico, seguimos el aprendizaje en planos superiores, que en realidad son niveles superiores de conciencia. Repasamos la vida que acabamos de abandonar, aprendemos las lecciones y preparamos la próxima existencia. En el libro se cuentan muchas cosas, pero solo voy a hablarles de algunas, porque lo interesante es que lean el libro. Y luego les voy a explicar de una experiencia que tuve meditando a los pocos días de acabar de leer este mismo libro. Hay una historia de una madre que entra al cuarto de su hijo recién nacido y se encuentra a su otro hijo de cuatro años, asomado a la cuna, diciéndole a su hermanito, «Tienes que contarme cómo es el cielo y cómo es Dios». Estoy empezando a olvidarme La madre de un muchacho de 20 años Le cuenta al autor del libro El comportamiento extraño que había tenido este cuando tenía 3 años La perra de la familia acababa de morir Y ella fue a otro cuarto a llamar al veterinario Para ver qué tenía que hacer con el cadáver Al regresar al cuarto donde estaba el niño con la perra Se encontró una escena impresionante el niño había untado a la perrita con mantequilla y la había cubierto con tiritas. Le dijo a su madre, «Mami, lo hago para que se deslice más deprisa hasta el cielo». Algunos años después, la madre le contó esto a una amiga, la cual con toda naturalidad le respondió que seguramente su hijo había sido egipcio en una vida anterior, porque eso le hacían a los perros cuando se morían. Al día siguiente, la amiga llegó con un libro en el que aparecían prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Y la madre se dio cuenta de que su perra había quedado exactamente igual. Entonces decidió preguntarle a su hijo si se acordaba de ese hecho que había ocurrido a tan temprana edad. Y el hijo le respondió que sí. Que en cuanto vio que su perrita se había muerto, tenía que hacerlo. Él sabía que tenía que hacerlo. Tenía que encargarse de su alma. ...porque ella estaba flotando justo encima de su cuerpo. Elizabeth es médico y vive en Estados Unidos. Va a Suiza a visitar a su madre, la cual tenía muy buena salud. Pero en esa visita su madre le dice que si alguna vez le llegaba a pasar algo... ...y quedaba como un vegetal, que le dé algo para no tener que vivir así. Elizabeth, por supuesto, le dijo que no... Y que no se preocupara porque ella gozaba de muy buena salud y seguramente iba a vivir hasta los 90 años sin ningún tipo de inconveniente Aproximadamente un mes después de que fue a visitarla Su madre sufre una grave apoplegia que le paralizó la mayor parte del cuerpo Aquella mujer orgullosa e independiente tuvo que depender de los demás para sus necesidades más básicas Murió cuatro años después sin haber recobrado el funcionamiento de su cuerpo Elizabeth estaba furiosa con Dios Pero al pasar el tiempo comenzó a meditar Y un día escuchó una fuerte voz que le decía ¿Por qué estás tan enojada conmigo? Y ella replicó mentalmente Por lo mucho que hiciste sufrir a mi madre Ella era una persona extraordinaria, cariñosa Que nunca aceptó nada para ella y lo daba todo por los demás la hiciste sufrir cuatro años y luego se murió. Ese fue un regalo para tu madre, respondió la voz con delicadeza. El amor tiene que estar equilibrado. Si nadie recibiera amor, ¿quién podría darlo? Tu madre lo aprendió en tan solo cuatro años. En lugar de volver una vida o varias vidas con algún tipo de discapacidad, en la que habría tenido que estar obligada a aceptar el amor de los demás. Ya lo ha aprendido y ahora puede seguir avanzando. Al oír eso y comprender el mensaje, Elizabeth se liberó de su rabia. La comprensión puede aliviar inmediatamente los dolores más profundos. Marie, una mujer italiana de unos 60 años quedó asombrada la primera vez que fue hipnotizada y por toda la información que le llegó en esa experiencia. Pudo ver toda una escena donde estaba su madre con su tía en un departamento en el Bronx. Ella aún no nacía, pero escuchaba la conversación que su madre tenía con su tía. Esta le decía que pronto se iba a morir y que a pesar de que iba a conocer a su hija, no iba a poder criarla. Marie podía ver claramente todo. Las tazas de té que estaban bebiendo, el lugar donde se encontraban, los adornos navideños que había en el departamento, las galletas al estilo italiano que su tía preparaba. Incrédula, al salir del proceso de hipnosis, Llamó a su tía para preguntarle si todo esto era cierto Y esta confirmó cada palabra que María había utilizado para describir aquella situación Tal es así que les preguntó cómo se había enterado de todo aquello Porque ella nunca se lo había contado Y su mamá había fallecido después de que ella naciera de una neumonía un 14 de enero Quiero dejar claro que este libro no es meramente una recopilación de experiencias de diferentes personas haciendo regresiones a través de estados hipnóticos. Me atrevo a decir que es una joya llena de sabiduría y de profundos mensajes que tocan diferentes fibras de nuestro ser. Página tras página te pone a pensar en diferentes aspectos de la vida y cómo la vivimos. Una experiencia que me tocó vivir en carne propia fue que después de la lectura del libro yo estaba fascinada con el tema y comencé a buscar terapeutas para hacer regresiones. Me recomendaron a varios, pero antes de decidirme por uno, participé en la primera esfera de los iyayas un curso donde te enseñan diferentes cosas, entre ellas unas técnicas para meditar. Son tres días de curso, el segundo día es el más largo, y en ese día, que uno pasa varias horas en diferentes meditaciones, en una de ellas comencé a viajar. De repente, estaba volando sobre un río. No era yo físicamente, pero yo estaba ahí. Volaba a lo alto, pero podía ver las piedras en el fondo de un río transparente que atravesaba un bosque. De repente llegó una casa... Intento entrar desde arriba... ...para ver qué había dentro... ...pero no puedo, lo intento varias veces... ...y de repente aparezco en otro lugar... ...veo un desierto... ...un anciano de barba blanca... ...vuelvo a saltar de lugar... ...mi mente me mostraba diferentes imágenes... ...claro, no tan claras... ...como uno ve las cosas en la vida cotidiana... ...o como uno ve una película... ...pero sí lo suficientemente claras... ...como para saber que estaba pasando en todo momento. Vuelvo a saltar de lugar y ahora estoy en una guerra. Hay un castillo en llamas, pero esta vez me siento respirando dentro de una armadura. Puedo sentir mi respiración. Puedo sentir la incomodidad de estar ahí adentro. Apenas puedo respirar. Estoy cansado. Y sobre todo, tengo una cabeza atravesada con mi espada. Se termina esa meditación y yo estoy llena de miedos. Porque no entiendo qué fue todo eso. Entonces comienzo a preguntarme ¿por qué vi todas estas imágenes y no mariposas? ¿O hamburguesas? ¿O no sé? ¿Unos churros con chocolate, no? ¿Por qué pasaban imágenes tras imágenes y algunas se sentían tan reales y tan vívidas? La verdad es que nunca supe qué fue. Pero ya no fui a hacer regresiones. Creo que ya llegará el momento. Por lo poco o mucho que he visto en meditaciones, más lo que he leído sé que debe ser una experiencia muy fuerte, pero muy reveladora en muchos aspectos. Hay que superar el miedo... El miedo a la incertidumbre, de no saber qué pudo pasar más allá. El miedo a vernos morir, vida tras vida. El miedo al sufrimiento. El miedo que es solo una emoción tan terrenal, pero muchas veces nos sentimos tan identificados con él. Este libro también habla sobre el miedo y cómo dejarlo atrás. Tratar de resumir todas las enseñanzas que hay en estas más de 300 páginas es imposible me quedaría con una frase que podría ser la gran fresa de este pastel el amor es más que un objetivo más que un combustible más que un ideal el amor es nuestra naturaleza es nuestra esencia la energía del amor es en potencia, más fuerte que cualquier bomba y más sutil que cualquier hierba. Lo que sucede es que aún no hemos aprendido a aprovechar esa energía tan básica y pura. Cuando lo consigamos, podrá darse una curación en todos los niveles, de forma individual y a nivel planetario. Los invito a leer... Este libro y los libros anteriores que tiene este autor De verdad que son una joya de la literatura Por llamarlo de alguna manera Yo en lo personal Lloré leyendo casi cada página De verdad que tocó fibras muy profundas Mis queridos navegantes Una vez más Deseo que hayan disfrutado esta sesión tanto como yo. Los espero en la próxima. Les dejo un beso grande. Si tienen dudas o cualquier cosa, pueden escribirme a mi Instagram Rizo Carolina. Que estén muy bien. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.